0: Als Predigtext hören wir noch einmal Hesekiel 34, diesmal im Wortlaut der Einheitsübersetzung. Wir wählen ausgewählte Verse aus diesem Kapitel. Das Wort des Herrn erging an mich. Menschensohn, sprich als Prophet gegen die Hirten Israels. Sprich als Prophet und sag zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Wie den Hirten Israels, die nur sich selbst weiden, müssen die Hirten nicht die Herde weiden? So spricht Gott der Herr. Nun gehe ich gegen die Hirten vor und fordere meine Schafe von ihnen zurück. Ich setze sie ab, sie sollen nicht mehr die Hirten meiner Herde sein. Die Hirten sollen nicht länger nur sich selbst weiden. Ich reiße meine Schafe aus ihrem Rachen, Sie sollen nicht länger ihr Fraß sein. Denn so spricht Gott, der Herr, jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern. Wie ein Hirt sich um die Tiere seiner Herde kümmert an dem Tag, an dem er mitten unter den Schafen ist, die sich verirrt haben, so kümmere ich mich um meine Schafe und hole sie zurück von all den Orten, wohin sie sich am dunklen, düsteren Tag zerstreut haben. Ich führe sie aus den Völkern heraus, ich hole sie aus den Ländern zusammen und bringe sie in ihr Land. Ich führe sie in den Bergen Israels auf die Weide, in den Tälern und an allen bewohnten Orten des Landes. Auf gute Weide will ich sie führen, im Bergland Israels werden ihre Weideplätze sein. Dort sollen sie auf guten Weideplätzen lagern. auf den Bergen Israels sollen sie fette Weide finden. Ich werde meine Schafe auf die Weide führen, ich werde sie ruhen lassen, Spruch des Herrn. Die verloren gegangenen Tiere will ich suchen, die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Schwachen kräftigen, die Fetten und Starken behüten. Ich will ihr Hirt sein. Und für sie sorgen, wie es recht ist. Ihr seid meine Schafe. Ihr seid die Herde meiner Weide. Ich bin euer Gott. Spruch des Herrn. Ich will jetzt meine Schafe selbst suchen. Eine Predigt. Über Ezechiel 34 In dem Text, den wir eben gehört haben, geht es um den bzw. die guten Hirten. Die Barmherzigkeit des Herrn drückt sich darin aus, dass er für uns der gute Hirte ist und auch, dass er uns beruft, gute Hirten füreinander zu sein. Der Herr ist mein Hirte. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, weide meine Schafe. Der ursprüngliche geschichtliche Zusammenhang ist ja die Misere der politischen Gefangenen in den Lagerstätten, irgendwo im Zweistromland, genau wie die derer, die im verwüsteten Heimatland zurückgelassen worden waren. Volk sagt dazu, diese wird auf das Versagen derer zurückgeführt, deren Aufgabe es gewesen wäre, das Volk so zu leiten, wie es dem Wort vom Hirten entsprochen hätte. Ein Volk ist schnell ins Unglück gestürzt. Jeder sündigt auf seine Weise, aber das ist es ja gerade. Der Mächtige sündigt in, mit und an seiner Macht, und so wird seine Bosheit multipliziert mit Macht zum Verhängnis für viele. Doch springt einem nicht die Abrechnung mit den schlechten Hirten ins Auge. Beherrschend sind die Verse, in denen Gott scharf und kantig kundtut, dass er nun selbst das Hirtenamt über Israel in die Hand nehmen werde. Für die Mächtigen die Fürsten und Könige war das Bild vom Hirten in der alten Welt geläufig. Schon auf uralten sumerischen Königsinschriften wird der König als der von der Gottheit eingesetzte Hirt tituliert. Auch die Pharaonen in Ägypten ließen sich Hirt für alle Leute oder Hirt, der für seine Untertanen wacht, nennen. Hier ist mit Händen zu greifen, wie zwiespältig der Begriff Hirt ist, sobald Machthaber ihn für sich vereinnahmen. Hirte suggeriert Geborgenheit, Fürsorge, Schutz und Frieden. Aber dieser so verführerische Begriff kann zum blanken Hohn werden, wenn er zum Deckmantel für Heuchelei und Selbstbeweihräucherung, Raffgier und Ausbeutung missbraucht wird. Die brutalsten Diktatoren lassen sich bis heute als Vater oder Väterchen, Beschützer und Hirten schmeicheln. Ein Ausleger sagt, es darf nicht übersehen werden, dass Hesekiel 34 gegen Autoritäts- und Machtmissbrauch aufs entschlossenste Front macht. Hier geht es gegen die, die sich selbst weiden, gegen die Nutznießer und Ausbeuter, gegen solche, die ihre Regier- und Leitungsamt nicht als Dienst der Fürsorge verstehen, gegen Tyrannen und selbstsüchtige Bosse, gegen solche also, die ihre Aufgabe im Ganzen als Vorzugsstellung verstehen und ausnutzen. Wehe den Hirten Israels, die nur sich selbst weiden. Müssen die Hirten nicht die Herde weiden? So spricht Gott der Herr, nun gehe ich gegen die Hirten vor und fordere meine Schafe von ihnen zurück. Ich setze sie ab, sie sollen nicht mehr die Hirten meiner Herde sein. Die Hirten sollen nicht länger nur sich selbst weiden. Ich reiße meine Schafe aus ihrem Rachen. Sie sollen nicht länger ihr Fraß sein. Gott selbst? will in Jesus der Hirte seiner Menschen sein. Uneigennützig. Jede Autorität muss Dienst sein und auf das Wohlergehen der anderen ausgerichtet sein. Das Böse im Menschen ist an der Basis ebenso wirksam wie an der Spitze. Nur oben bediente sich der Hebel der Macht. Der Antrieb zu Gier und Eigennutz und der Trug, dies alles als Dienst an den Untergebenen zu ummänteln, sitzt im Kern des menschlichen Wesens. Darum muss Gott selbst eingreifen, weil wir Menschen dem Betrug der Macht nie ganz entgehen. In einem bekannten Jesuswort liegt der Schlüssel für die Uneigennützigkeit Gottes. Da heißt es in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. In seiner Selbsthingabe hat Jesus den unwiderlegbaren Beweis erbracht, dass es ihm um uns geht. Bei der Segnung unseres kleinen Sohnes vor etlichen Jahrzehnten richtete ein väterlicher Freund, der die Segnung leitete, folgende Worte direkt an das kleine Kind in seinen Armen. Es wird in deinem Leben viele geben, die etwas von dir wollen. Wir befehlen dich dem an und segnen dich im Namen dessen, der im tiefsten Wesen immer nur alles für dich will. Das ist die Uneigennützigkeit Gottes. Und das heißt für uns, er allein, Gott in Jesus Christus, er allein hat das Recht, unser Herr zu sein. Nur er ist würdig, dass wir unser Geschick in seine Hand geben. Gott selbst wird der Hirte sein, uneigennützig, im scharfen Kontrast zu allen Hirten, die sich an den Menschen weiden, anstatt sie zu weiden. Gott selbst will in Jesus der Hirte seiner Menschen sein, Fürsorglich, »Wie ein Hirt sich um die Tiere seiner Herde kümmert an dem Tag, an dem er mitten unter den Schafen ist, die sich verloren haben, so kümmere ich mich um meine Schafe und hole sie zurück von all den Orten, wohin sie sich am dunklen, düsteren Tag zerstreut haben. Auf gute Weide will ich sie führen, im Bergland Israels werden sie ihre Weideplätze haben.« Dort sollen sie auf guten Weideplätzen lagen, auf den Bergen Israels sollen sie fette Weide finden. Und ich werde meine Schafe auf die Weide führen. Ich werde sie ruhen lassen. Die verloren gegangenen Tiere will ich suchen, die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Schwachen kräftigen, die Fetten und Starken behüten. Ich will ihr Hirt sein. Und für sie sorgen, wie es recht ist. Wir brauchen uns gar nicht dagegen zu wehren, dass wir in diesen Worten, die Gott über sich selbst spricht, das Handeln und die Person und das Wesen Jesu erkennen. Das heißt für uns, ja, wir sollen uns der Fürsorge des guten Hirten öffnen, ihn an die dunklen und wunden Stellen unseres Lebens heranlassen. Andere Strategien wären ja, verbissen zu sein, einem falschen Stolz zu frönen, vorwurfsvoll gegen alle und alles. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr euch abquält und unter Belastungen leidet. Aber es ist nicht genug, dass unser Herz feit wird, wenn wir an den guten Hirten denken, es soll uns nun auch prägen in unserem Umgang mit den anderen Menschen. Jesus, der gute Hirte, beruft uns, das ganze Leben unter der Prägung des Begriffs Diakonia zu verwirklichen. Diakonia war damals kein religiöses, kein edles Wort. Es betraf nicht ehrenwerte Handlungen und Dienste, sondern die niedrige Bedienung, die sie Sklaven verüben mussten. Gott selbst will in Jesus der Hirte seiner Menschen sein, barmherzig. Der vorhin zitierte Ausleger sagt dazu, was Gott als guter Hirte tut, hat keinen Anlass im Verhalten derjenigen, deren er sich annimmt. Die naiv bürgerliche Gottesvorstellung, nach der Gott den Menschen die hier beschriebene Fürsorge schuldig ist, und man ihn eigentlich zur Ordnung zu rufen hat, wenn er es nach unserer Meinung in dieser Hinsicht fehlen lässt, ist zwar durchaus verbreitet, aber eben auch überaus töricht. Gott ist uns nichts schuld. Was er gibt, gibt er aus sich heraus, aus Erbarmen. Ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Jesus sagt von sich, dass er gekommen ist, das Verlorene zu suchen. Dabei hat er die Frage danach, wer was verdient habe, auf provokante und ärgerliche Weise ausgeschaltet. Das heißt für uns, aus der Hand Gottes nehmen, was wir brauchen, ohne die stolze Frage zum Hindernis werden zu lassen, was wir verdient haben und zurechtbekommen bekommen. Oder bekommen sollten, was uns zusteht. Nein, einfach aus der Hand Gottes nehmen, was wir brauchen, weil er es gibt. Auch unsere Einstellung zu den Menschen soll von Erbarmen geprägt sein. Menschen, die zu uns kommen, auch wir sollen nicht die Frage stellen, wer was womit verdient oder nicht verdient hat. Wir sollen es ihnen gönnen, dass sie von dem Nutz niesen, was wir verdient haben und selbst aus Gottes Hand genommen haben. Ein Zitat Wir haben viel Arbeit an den Alten und Jungen, an denen, die in ihrer Einsamkeit verloren sind, wie an denen, deren Verlorenheit darin besteht, dass sie sich im großen Menschengewühl des Alltags selbst noch nicht gefunden haben. An denen, denen die Hilfsbedürftigkeit auf die Stirn geschrieben ist, wie an denen, bei denen sie ganz tief versteckt ist, so sodass keiner etwas merkt. An denen, die wissen, dass sie den Weg verfehlt haben, wie an denen, die von Gott weit weg und darum in der Irre sind, ohne es auch nur zu ahnen. Wir leben unter der guten Hand unseres Herden. Gott in Jesus Christus. Darum sollen auch wir eine gute Hirtenhand beweisen, wenn Menschen unsere Hilfe brauchen und wir sie ihnen geben können. So spricht Gott der Herr. Jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern. Ich werde meine Schafe auf die Weide führen, ich werde sie ruhen lassen, so spricht der Herr. Und dieses sein Wort ist Fleisch geworden in unserem Herrn Jesus Christus und hat unter uns gewohnt und gewirkt und uns gesucht und er sehnt sich danach, uns auch wirklich zu finden. Amen.